0: was spielen wir denn heute?
1: Ich weiß nicht. Romy?
0: Ach, Romy. Hatten wir gestern schon.
1: Okay, dann lass uns doch was bei Netflix gucken.
0: Netflix, Netflix, Netflix. Jetzt haben wir mal Urlaub, haben so viele tolle Sachen ja schon gesehen. Und abends wollen wir doch spielen mal, gemeinsam was machen.
1: Ja, okay, hast ja recht. Hallo, ihr beiden. Wollen wir was spielen? Finde doch das verlorene Herz im Urlaubsort. Alexa, was meinst du mit finde das Herz?
0: Hm, das klingt rätselhaft.
1: Ja, ich habe viele Rätsel für euch über die Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps in eurem Urlaub. Sehenswürdigkeiten?
0: Geheimtipps? Hm. Okay. Ach komm, dann spielen wir heute mit Alexa.
1: Machen wir das. Sehr schön. Yippie, dann finden wir gemeinsam das Herz. Neu?
0: Und gierig?
1: Deine Tourismusantwort?
0: Mit Julia?
1: Und Stefan.
0: Moin, moin und herzlich willkommen. Toll, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, auch heute haben wir wieder eine unverbrauchte, prallgefüllte Idee mitgebracht für euer Marketing.
1: Ganz genau. Und da wir euch versprochen haben, wenn ihr uns Fragen stellt, versuchen wir sie bestmöglich zu beantworten und gleich daraus eine Lösung, eine Idee zu stricken. Auch dieses Mal wieder, danke an den Klaus. Der hat uns nämlich die Frage geschickt, sagt mal, was kann man eigentlich mit Alexa Cooles machen? Mit so einem Skill zum Beispiel oder einem anderen Sprachassistenten? Rums, da haben wir den ja, Aufschlag bekommen.
0: ganz genau. Dann gucken wir mal, wie ist denn so der Stand? Wir reden ja seit... Zwei, drei Jahren eigentlich schon über Amazon Alexa, die ganzen Google Home Geräte, sicherlich auch Siri und so weiter und so fort. Und bevor wir selbst überlegt haben, was kann man eigentlich tun, haben wir mal geschaut, was gibt es eigentlich gerade schon so im touristischen Bereich an Skills oder Actions, so wie es bei Google heißt, an Möglichkeiten, die mich auf der Reise begleiten oder inspirieren für einen Urlaubsort. Und die Sammlung war sehr ernüchternd, Julia, oder?
1: Ähm, Ja, also im Grunde habe ich das Gefühl, korrigiert mich alle, ähm, dass es mehr so Skills gibt im Tourismus, die mir vieles vorlesen. Ähm, Welche Veranstaltung findet hier und dort statt? Welche Sehenswürdigkeiten sind in der Nähe? Wann hat die Tourist irgendwo geöffnet? Ähm, Die tun, was sie sollen. Aber wenn ich jetzt überlege, wofür ist denn ein Assistent gemacht? Der soll ja mit mir reden, der soll interagieren, in Dialog treten und ich weiß nicht, hast du da was gefunden, was so wirklich Dialog ist, also das, wofür ein Assistent ernsthaft gemacht ist?
0: Nein. Also ganz einfache Antwort. In Ansätzen wohl, also jetzt im touristischen Bereich, haben wir noch nichts gefunden, wo man sagt, wow, da ist so richtig ein Storytelling drinne. da wird Bindung erzeugt, da habe ich auch Lust vielleicht am nächsten Tag mich wieder mal mit zu beschäftigen Und vor allen Dingen, es begleitet mich durch die gesamte Urlaubsphase. Also beginnt vielleicht wirklich zu Hause am Küchentisch und begleitet mich dann in den Urlaubsort und auch darüber hinaus. Ich glaube, da stecken wir noch nicht mal in den Kinderschuhen, sondern sind so kurz vor der Anmeldung zur Krippe eigentlich erst. Das stimmt.
1: Du hast gerade was Schönes gesagt, das erzeugt noch keine Bindung was macht denn den Sprachassistenten oder was befähigt ihn denn, eine Bindung zu erzeugen und wie wird das momentan noch nicht genutzt?
0: Naja, Bindung wird dann erzeugt, wenn auf der einen Seite ich als Nutzer, als, als Gast das Gefühl habe, wow, ich kriege hier wirklich einen echten persönlichen Mehrwert, ich habe... Eine Geschichte, die mir vertraut erscheint, wo ich dann Lust habe, durch Cliffhanger, durch wirklich typische Regeln der Neugier, mich länger mit zu beschäftigen. Und das ist ja der kleine Vorteil von Alexa oder auch den anderen Sprachassistenten. Wir können ja eine Geschichte ganz wunderbar in kleine Häppchen aufteilen. Also wir haben ja hier die Chance, durch ein Gerät an die Orte zu kommen, wo wir uns ja, interaktiv bewegen. Also nehmen wir den Küchentisch, den wir gerade hatten. Ich habe in irgendeiner Form sitze ich da beim Frühstück, ich sitze beim Abendessen gemeinsam und irgendwo steht bei uns allen eventuell immer mehr das kleine Alexa-Echo-Gerät, weil wir es zum Musik hören, zum Podcast hören, zum Nachrichten hören nutzen. Und es wird ein bisschen Teil der Familie und will sprechen mit uns, will in den Dialog treten.
1: Lässt sich das denn dann auch an der Nutzung, so ein bisschen erkennen, weil du sagtest ja selbst gerade, hey, das, was wir gerade haben, ist mehr so eine Vorlesefunktion. Ähm, Lässt sich daran vielleicht auch erkennen, was die Menschen eigentlich von diesen Sprachassistenten wollen? Also dieses Kommunizieren, dieses in Dialog treten?
0: Ja, ich glaube, sie wollen Spaß haben. Sie wollen Spaß haben, sie wollen spielen. Das ist ja der eigentliche Kern dieser Assistenten und der Geräte auch. Nicht umsonst sind ja die erfolgreichsten Skills momentan die Skills, wo ich irgendwo Alexa spielerisch testen kann, wo ich ja kleine Gimmicks mache. Die, die, die Funktion des Witzeerzählens bei Alexa ist ja eine der meistgenutzten. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle nur noch Witze erzählen über Alexa, aber es zeigt uns eben, dass wir spielerischer an dieses Thema rangehen sollten als nur die dröge Abfrage, welche Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und sowas kann ich machen. Das ist zwar dann wieder Information, hat aber, sorry, mit Marketing erstmal gar nichts zu tun.
1: Ist ein weiterer Kanal, der mir Informationen gibt, der aber jetzt auch nicht wirklich, also er ist neu, weil ich eben das Gerät so nutze, aber ich fütter ihn mit dem, was ich schon habe. Interessant finde ich übrigens auch nochmal, um dieses Dialogthema zu zeigen, wenn man sich anschaut, wie Menschen mit diesen Sprachassistenten auch spielen und die auch spielen lassen. Also diese Videos, Google Home spricht mit Alexa oder man spricht, also die, man lässt Siri mit Alexa sprechen. Ich glaube, daran merkt man sehr gut, was eigentlich Nutzer, Menschen erwarten von diesen Sprachassistenten. Und die testen ja nicht, okay, kannst du mir jetzt perfekt alles vorlesen, sondern die testen eben genau diese Dialogfähigkeit, weil das erwarten sie ja von einem Assistenten. Und nicht, dass sie perfekt natürlich die Daten vorlesen, das erwartet man, aber das setzt man, glaube ich, voraus. Das ist mehr so, okay, das musst du tun. Aber da bin ich bei dir, das bindet nicht und das ist jetzt auch nicht der Wahnsinns-Spaßfaktor.
0: Genau, also die, die Basis bleibt natürlich, ähm, sorry für die Buzzwords, aber die Basis bleibt natürlich die Strukturierung von Daten. Die müssen zugreifbar sein, sie müssen lesbar sein, sie müssen verständlich sein und so weiter und so fort. Ohne das geht's nicht, aber nur mit dem wird es halt irgendwann langweilig und es fehlt der Letzte, Reiz dann den Gast dahin zu bringen, ist auch mehrfach zu nutzen, wie du es gerade auch richtig gefragt hast, um Bindung zu erzeugen.
1: Das heißt, was jetzt fehlt so ein bisschen, ist so wieder unser Bild vom Glückskeks. Ich habe coole, strukturierte Daten, die sind alle perfekt. Ich habe eine tolle Technik, die sich immer weiterentwickelt. Jetzt muss ich irgendwie noch diesen Glückskeks-Effekt, dieses goldene Papier mit dem tollen Spruch drumherum, bildlich hinzufügen, und um zu sagen, so, jetzt mache ich mal etwas draus, was wirklich Bindung erzeugt und nicht nur eben einfach, ja, so die Basis ist. Genau.
0: Und was dazu kommt noch, ähm, am Ende ist ja ein, ein Sprachassistent jetzt ganz vereinfacht gesagt technisch auch nichts anderes als ein Chatbot, der eben einfach auf, auf Interaktionen hoffentlich richtig reagiert. Trotzdem haben wir eine andere Anforderung, weil wir ja auf der höheren Ebene sind. Das heißt, ähm, bei einem Text-Chatbot lese ich und sehe eventuell und habe dann vielleicht auch ein Video etc., Nur der Sprachanteil und der höheren Anteil ist ja logischerweise hier viel höher. Das heißt, wir sind viel sensibler für das, was wir da an Bildern selber im Kopf erzeugen, ähm, für das, was mir Alexa gerade erzählt hat. Das heißt, es reicht halt nicht aus, einfach nur mal von oben nach unten was vorgelesen zu bekommen, weil eventuell die Sprache, die Wortwahl, die Spannung innerhalb des Textes gar nicht ausreicht, um mir ein Bild im Kopf zu produzieren.
1: Genau, vor allen Dingen, die Stimme hat ja auch einen gewissen Einfluss und beim Nachlesen eines Chatbots kann ich immer nachgucken, weil ich vielleicht nicht so konzentriert war, was im Urlaub ja oft der Fall ist. Diese paar Sekunden, die mir jemand was vorliest, die müssen sitzen einfach.
0: So. Gut. Ja, jetzt wissen wir das, ne?
1: Wissen wir das, aber wir haben ja irgendwie ganz komisch angefangen mit irgendwie dem Gedanken oder der Idee, was spielen wir denn heute eigentlich? Gehen wir mal so ein bisschen spielerische zurück. Ja. Stefan, Du bist der total, du spielst gerne im Urlaub am Abendtisch.
0: Ja, ich glaube, ich bin nicht alleine damit oder hoffe ich zumindest, (lacht) dass ähm, ich damit nicht alleine bin, sondern wir haben eine Idee mitgebracht in den Podcast, die wir auch hier wieder so in der Form noch nicht gefunden haben, leider, Ähm, die es in anderen Branchen auf eine andere Art und Weise schon gibt. Und zwar Alexa wirklich als ja, eine Spielfigur zu sehen und als Teil der Familie zu machen. Und wir haben uns eben diese Gewohnheit von Menschen genommen, der Spieleabende, also abends am Küchentisch sitzen, die Karten rausholen, das Brettspiel etc., das ist ja, ist ja ein Ritual für viele Menschen geworden, nicht nur im Urlaubsort. Und ich glaube, trotz vieler Spielekonsolen, vieler digitaler Spiele, die es da gibt, ist das immer noch ein großes Ritual und es ist ja auch gut so, dass es so ist. Und hier kann Alexa oder andere Sprachassistenten eine witzige, spannende Erweiterung auch für den Tourismus sein. Denn wenn wir uns im Urlaubsort bewegen, wollen wir ja auch den ganzen Tag über entdecken. Wir wollen ja auf Abenteuerreise gehen. Wir wollen Sehenswürdigkeiten, wir wollen tolle Touren machen, wir wollen, wir wollen einfach das Gefühl haben, am Ende des Tages haben wir was entdeckt. Und dieses spielerische Momentum, was wir tagsüber haben, können wir ja wunderbar mit reinholen in Alexa und in das System selber.
1: Das heißt, ähm, also du hast gesagt, hey, trotz aller Spielekonsolen. Ich glaube sogar genau deshalb ist so ein Spiel so spannend, denn dieses ganze Thema Spielekonsolen oder diese wirklich dieses Eintauchen in Spiele, das erlebt ja nicht nur gerade einen Aufschwung, sondern das das ist dauerhaft ja total erfolgreich, dass ich in andere Figuren hineinschlüpfe, dass ich in anderen Welten bin. Also ich glaube, dieses immersive, dieses in in eine Welt hineintauchen, ähm, das fängt gerade erst an. Seit vielen Jahren natürlich schon, aber ich glaube, das kann man sich zunutze machen, genau diesen Wunsch, ich möchte da eintauchen. Und auf der anderen Seite natürlich, ähm, wir hatten das schon oft auch erwähnt, ich bin am Urlaubsort und möchte einfach diesen Wanderweg, diesen Berg, ich möchte mehr Geschichten darüber erfahren, weil das auf einmal für mich noch viel mehr Bedeutung bekommt, als wenn ich nichts darüber weiß. Und wenn vielleicht sogar ein Spiel dazu führt, dass ich ganz andere Bilder im Kopf habe, wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich dieses Gebäude sehe, wenn ich diesen Berg sehe, ähm, wenn ich einen gewissen Blick habe. Ich glaube, das wertet nochmal wirklich auch kleine Alltagsmomente oder Urlaubsmomente enorm auf, aber mal ganz strukturiert. Was kann ich dann jetzt tun eigentlich, um zu sagen, hey, ich möchte meinen Gästen, meine Destination ähm, ein bisschen cooler da bieten? Ja.
0: Wir haben ja unsere fiktive Destination Wonderland, mit der wir immer spielen und die wir als Grundlage nehmen. Und daher rührt auch zu Beginn beim Intro diese Fragestellung, finde das Herz von Wonderland. Das bedeutet, die Grundlage, die ich ja bei jedem Spiel benötige, ist erstmal viele, du hast es gesagt, Geschichten. Und ich brauche viel Futter, damit ich ein Spiel inhaltlich ausstatte. Das Schöne ist, im Tourismus haben wir dieses Futter durch Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, POIs, Touren, all das, was ich in der Destination habe, was im Idealfall strukturiert vorliegt. Dazu habe ich Klimadaten, Gezeiten, Wetter etc., die ich ebenfalls nutzen kann. Also der 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 große große das große Herz und das Futter des Spiels ist ja vorhanden. Das kann ich abrufbar machen. So und jetzt kann ich drumherum meinen spielerischen Spannungsaufbau und das Storytelling und in unserem Falle bei Wonderland haben wir gesagt, ähm, wer jetzt ein bisschen mit Alice in Wonderland äh, bewandert ist, ähm, der kennt ja die kleinen ähm, Ritter von der Königin, die mit ihren Spielkarten, wo es darum geht, eben dieses Herz zu finden. Und das ist dein Job sozusagen in diesem Spiel und du, du wandelst sozusagen durch die ähm, Spielewelt ähm, von Wonderland, durch die Welt der Touren Sehenswürdigkeiten und machst dich auf Entdeckungsreise. Und der Begleiter in dem Falle ist Alexa. In unserem Falle spielerisch wäre es natürlich die Grinsekatze, die ja auch jeder kennt, der immer wieder kleine Tipps gibt, der Hinweise gibt, ähm, der mich auf die Probe stellt. Und mir sagt, Mensch, willst du nach links oder nach rechts gehen? Willst du zu der einen Sehenswürdigkeit gehen, um mehr herauszufinden oder willst du zu anderen gehen?
1: Okay, das heißt, ich ähm, kann sogar beim Spielen den Verlauf der Geschichte ein bisschen selbst bestimmen. 100%
0: 100% selbst zu bestimmen, weil du hast ja die Aufgabe, dieses sagenumwobene Herz im Wonderland zu finden. Und Alexa ist in dem Fall ja durch diese vereinfacht gesagt Bot-Funktion genau der der ja, der der ja Spielleiter, wenn du so willst, in dem wie sie uns immer wieder kleine Tipps geben kann. Sie erzählt mir Geschichten über ein POI, stoppt aber irgendwann und sagt, du, was tust du jetzt? A oder B? Wie entscheidest du dich? Und durch meine Entscheidung, durch die Interaktion, gebe ich Alexa den nächsten ähm, Ratschlag, was ich selber tun möchte und ich komme dann sozusagen zum zum zur nächsten Spieleaufgabe.
1: Und wenn ich dann sage, ich bin im Urlaub und hab dieses, ich habe dieses Spiel vielleicht mit der Familie vor dem Urlaub gespielt oder am Tag, bevor ich irgendwie eine Wanderung mache. Das heißt, wenn ich dann rausgehe nächsten Tag, nachdem ich das gespielt habe, ist Der beste oder das beste Ziel eigentlich, dass ich rausgehe und sage, okay, das ist dieser Weg, den wir gestern im Spiel schon mal gelaufen sind. Oder kann ich quasi auch so eine Art von Gästeführung da erwirken, um mal wieder ganz knallhart auf den Boden zu kommen?
0: Jetzt sind wir mitten im Vorteil von Alexa oder anderen Systemen. Sie sind ja nicht gebunden an das eine Gerät, sondern mein Spiel startet vielleicht beim, beim Abendessen in der Küche im Ferienhaus Nur ich nehme ja Alexa mit durch mein Smartphone und das Spiel kann ja sogar vor Ort weitergehen, indem ich Alexa sagen würde, ich bin jetzt hier an diesem Standort, welche neue Aufgabe wartet denn hier eigentlich auf mich? Und Alexa reagiert eben dann darauf, ähm, sogar durch eine Verortungsfunktion etc. Das wäre ja theoretisch alles mit zu integrieren. Also ich kann, wie du sagst, das Spiel eigentlich über mehrere Berührungspunkte in der Destination und mehrere Entdeckungspunkte ähm, spielen.
1: Also einfach mal eine andere Art von Schnitzeljagd, eine andere Art von, also das ist eigentlich auch ein Storytelling oder genau. Storytelling. Und, und jetzt sind wir Idee. mittendrin,
0: wofür der Assistent gemacht ist. Er begleitet uns auf einer Abenteuerreise. Er gibt mir nicht nur eine Antwort, sondern er ist Teil einer Entdeckung. Und das ist ja der Kern dessen, was am Ende diese Assistenten auch können sollen, das Spielerische reinzubringen, die Spannung
1: Und natürlich immer erkennen, wann brauchst du was, genau basierend auf dem Wetter, dem Standort, auf dem ich bin. Also da sieht man ja genug Anwendungen, die genau diese Assistentenfunktion proaktiv ausführen auch. Und das zu erkennen und spielerisch umzusetzen, ist mit all den Daten, die wir im Tourismus haben, eigentlich ja dann nur noch eine Kleinigkeit.
0: Genau. Jetzt, jetzt bin ich bei Bindung, jetzt bin ich bei echtem Marketing und weg von der puren Information von drögen Daten nur, sondern fange an, da wirklich wirklich die, diese Daten ähm, zu inszenieren und Gäste dazu zu bringen, sich tiefer mit mir zu beschäftigen, der Destination zu beschäftigen und am nächsten Tag wieder richtig Lust zu haben, weiterzumachen.
1: Da noch mal eine Frage, du bist ja immer so ein Fan davon, doch noch irgendwas Haptisches mit reinzubringen. Hast du da eine Idee, ob man das Ganze weiterdenken kann?
0: Na klar, wir sind ja mitten im Spiel. Wir sind ja auf der Ebene der Kartenspiele, Brettspiele. Also wie charmant ist es denn, wenn ich dieses Spiel, was wir ja gerade virtuell kreiert haben, jetzt sogar durch eine, eine, ein analoges Spielbrett zu ergänzen also wie, wie leicht ist es daraus, eben Spielkarten zu machen? Oder ich mache wirklich ein, eine Partnerschaft vielleicht sogar mit mit ähm, einem Spieleanbieter ähm, und mache daraus ein witziges Brettspiel, wo ich dann auf einmal Interaktion haptisch habe und ich habe es vor allen Dingen auch virtuell.
1: Oder so ein kleines Kartenspiel, auf dem auch nochmal Fragen draufstehen, dass ich sage, hey, wir lassen wirklich absichtlich, wir hören uns die Geschichte an, wir durchspielen das, aber alle technischen Geräte bleiben dann vielleicht nächsten Tag zu Hause, aber ich habe eine ich habe coole Karten, die ich mitnehme und die spielen wir dann vor Ort. Dieses Spiel wird weitergespielt mit eben diesem Kartenspiel. Ich muss kleine Rätsel beantworten, ich muss kleine Challenges lösen.
0: Genau. Das Schöne ist, dieses Spielerische ist nicht nur was für Kinder, was jetzt der eine oder andere vielleicht gerade denkt, sondern... Auch wir Erwachsenen sind ja Spielkinder. Ich, ich habe immer eine Zahl im Kopf, wenn es hier nochmal zurück zu den Spielekonsolen geht. Das Durchschnittsalter von digitalen Spielen in Deutschland liegt bei 42 Jahren. Was? Es ist kein Thema für für Jugendliche nur, sondern es ist ein Thema für alle Generationen. Natürlich immer andere Arten von Spielen. Aber wenn wir eins nicht verlieren als Erwachsene und als ähm, Menschen im fortgeschrittenen Alter ist es unsere Lust, spielerisch etwas zu entdecken.
1: Und wenn man wieder in die Kommunikationswissenschaft oder Psychologie geht, wissen wir, dass wenn wir Dinge ähm, spielerisch erleben, das natürlich sich ganz anders verankert im Kopf auch und jeder natürlich sein sein ganz individuelles Bild vor Augen dann auch hat und natürlich etwas viel Persönlicheres auch mitnimmt und behält und natürlich immer wieder auch weitererzählen kann. Das heißt, aus Marketing-Sicht ist das etwas, was sich wirklich auch verankern kann, was ja der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist. Ne? Also nicht nur sagen, hey, ich habe hier etwas, was vorgelesen wird, das kann sich nicht verankern, das ist psychologisch logisch, dass das nicht hängen bleibt. Aber eben solche Geschichten, wenn einmal ein Bild in eurem Kopf erschienen ist und entstanden ist und eine Geschichte dazu da ist, ein Gefühl dazu da ist, vielleicht auch noch mit einer mit dieser Stimme dazu, Das bleibt im Kopf.
0: Das heißt, bei eurem nächsten Spieleabend aktiviert ihr Alexa und andersherum bei der nächsten Überlegung, wie können wir denn Sprachassistenten im Tourismus nutzen? Denkt mal drüber nach, eure tollen Daten, die da strukturiert liegen, einfach als Spiel zu verpacken und dem Gast als ein großes Story von der Anreise bis zum Aufenthalt und den Tag danach und darauf folgend immer als Spiel mit zu begleiten.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir suchen jetzt weiter das Herz von Wonderland.
0: Genau, wir suchen das Herz von Wonderland. Wer sich jetzt darunter gar nichts vorstellen kann oder mal so einen kleinen Gedankenkitzler noch haben möchte, wie kann das aussehen, haben wir wieder ein kleines White Paper gemacht, wo wir visualisiert haben, wie könnte so ein Spiel aussehen, wie können kleine Dialogstrecken aussehen und das Ganze nochmal beschrieben haben. Wenn euch das interessiert, habt ihr es eventuell schon im Postfach, weil wir es euch per E-Mail geschickt haben. Wer das noch nicht hat, der kann das auf jeden Fall kriegen. Und was tut er dafür?
1: Der geht einfach auf neugiermarketing.de slash tourismusclub da findet toll. ihr ein Formular, da meldet ihr euch an und zack, gibt es eine Mail von uns und ihr kriegt das PDF mit der Idee und die bisherigen auch noch dazu.
0: Ganz genau. Jo, jetzt suchen Sinn, wir aber wirklich das Herz. Jetzt suchen wir das Herz und aktivieren Alexa wieder. Danke Schön. fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Tschüss.